0: DORIME interrimo a dappare. ameno, ameno, la tirer, la AMENO Fala galera,
1: começa mais um episódio do Do Grego Podcast, esse é o de número 5 Olha lá, 5, 5, 5 Pois é, eu sou o Rafael Pavanello, a paz se possível, mas a verdade a qualquer preço, Martinho Lutero, olha só
2: Meu nome é André Lourenço e a minha vida está
3: em reforma é, eu sou Alain Almeida e parafraseando John Wycliffe, nem apóstolo, nem pastores, nem ninguém pode estabelecer doutrina contrária
4: às escrituras. Meu nome é Gelobato. Qual que é melhor? Ter um prego, um martelo ou um microfone na
1: mão? <risos> É isso aí pessoal, como vocês viram aí, hoje o nosso assunto é sobre a reforma protestante, nós vamos aqui bater um papo hoje sobre a reforma. Afinal, nós estamos aí em outubro, né? Dia 31 se comemora o dia da reforma protestante, o que a maioria dos cristãos às vezes não sabe, porque.
4: O mais importante é se vestir de Abim pra pegar doce. <risos>
1: A nossa cultura foca muito aí na questão da, da festa de Halloween, mas no meio protestante é comemorado o dia da reforma, e é por isso que estamos fazendo esse episódio, porque tem muita gente que não conhece. É, não é o nosso objetivo aqui entrar muito na questão histórica, nós vamos mais bater um papo sobre a, o benefício que a reforma trouxe para a igreja, e a gente quer contextualizar tudo aquilo que a reforma ensinou para a igreja de hoje.
3: E também voltar e olhar o que, que a reforma fez e o que, que a gente deixou de fazer ao longo da história. Que a
1: gente deveria voltar a fazer É isso aí, mas antes De bater esse papo, vamos lá para os nossos Recados como vocês viram aí saiu né os dois ganhadores da nossa caneca como a gente prometeu que ia sortear os ganhadores foram a Grace Kelly que é a esposa de um dos nossos amigos o Jorjão e também o Rafael Fonseca que é lá do Rio de Janeiro também ganhou a gente já mandou para ele, a gente tá aguardando aí ver se o pessoal consegue mandar uma foto pra gente com a caneca que a gente vai estar tá postando aqui na nossa fanpage. Vocês aí fiquem ligados porque quem sabe a gente não volta aí a fazer alguns outros sorteios e você pode ser o ganhador aí de algum brinde nosso, beleza? Uma outra coisa que eu quero reforçar aqui é, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, se você quiser fazer alguma, alguma adendo aos nossos assuntos, qualquer um dos nossos episódios, fica à vontade para mandar o um e-mail para podcast.com.br. Nós vamos estar te respondendo aí na medida do possível. E você fica à vontade para poder interagir conosco através do e-mail ou nos comentários no próprio site. Beleza,
2: pessoal. Aproveitando os recados, eu queria dar uma dica para vocês que ouvem o nosso podcast do celular e usam o site para ouvir o, o episódio. Então, quando vocês acessarem o site e irem pro episódio, vai ter um playerzinho lá, né? Quase no final da página. Às vezes você não vai ouvir ele a todo tempo na internet. Então, você pode é, fazer o download dele mesmo pro celular, porque aí assim você pode ouvir. O episódio depois sem estar conectado. Para isso, abaixo do player vai ter um escrito um link chamado Baixar. Você vai pressionar o Baixar, ele vai abrir uma janelinha com algumas opções. No meu celular aqui, que é um Android, ele está aparecendo salvar link, mas para alguns pode aparecer salvar como. Então você clica, ele vai fazer o download do episódio e aí depois você pode ouvir ele offline. Beleza?
1: Além desse, dessa opção que o André forneceu, que você pode estar tá acessando direto no site, no seu celular ou no seu computador, você tem uma opção também mais centralizada que é usar aplicativos que foram desenvolvidos exclusivamente para podcasts. Você que usa Android, você pode ir lá no, no Google Play e você pode estar tá baixando qualquer aplicativo. O que eu, eu costumo usar é o Podcast Addict. Lá você vai baixar, vai instalar né, o processo normal. Depois que você abrir o aplicativo, vai ter um sinalzinho de mais, você vai clicar lá, ele vai te abrir um setor de busca. Você vai digitar lá do grego, ele já vai encontrar, você clica em assinar e pronto. Toda vez que lançarmos um episódio, seu aplicativo automaticamente atualiza e fica ali disponível para você. Se você quiser ouvir ele também de modo offline, né, como o André explicou, sem estar conectado na internet, ele tem um botãozinho do lado que você só clicar, ele vai fazer o download do episódio para o seu celular. Aí você pode ouvir sem estar conectado na internet também. Para quem usa a iOS, né, no caso do iPhone, você já tem um aplicativo nativo, ele chama podcast. É o mesmo processo, vai lá em buscar, digita do grego e você vai encontrar a gente lá, clica em assinar. É uma forma aí centralizada de você ouvir e você não precisa às vezes visitar... É bom que você visite o site, porque o site, além dos podcasts, tem outros conteúdos e você também pode estar comentando lá no site. Mas se você quiser ouvir aí de forma centralizada, você pode estar ouvindo aí através dos aplicativos, beleza? Bom, é isso aí, vamos para o nosso episódio.
0: eu seja convencido pelas escrituras e pela razão simples e não por papas e concílios que tantas e tantas vezes se contradisseram minha consciência permanece cativa à palavra de deus
1: bom pessoal como a gente falou dia 31 agora se comemora aí né o dia da reforma protestante e como eu disse é um assunto que muitas vezes nós não vemos né cara sendo discutido nas igrejas a gente não vê ninguém ensinando não mesmo eu não eu, sabia não então é eu nunca na verdade cara eu fui soube assim depois de um tempo para cá assim assim uns três anos para cá porque antes eu não conhecia mesmo e lá. olha que o Rafael eu já é, nesse ano hein
3: e olha que o Rafael já é crente
1: desde sempre é verdade crente né ele Entre tá fazendo aspas aqui. ali é. daquele jeito mas é um assunto importante, porque se hoje nós falamos que somos cristão protestantes, nós dependemos desse acontecimento. Muita gente, gente falar ah, mas se é cristão católico, tem um cristão protestante. Muitas vezes o cristão ele nem sabe o que significa esses termos, né? Quando, na verdade, foi todo esse acontecimento na história que resultou nessa terminologia e, e muitas coisas hoje que algumas igrejas aderem, tudo isso é fruto da reforma. É, mais o nosso papo aqui, como eu disse, a gente não vai entrar muito em detalhes, mas a gente quer explicar rapidamente aqui o que foi que gerou a reforma, em que época ela acabou acontecendo, fazer aqui um ampaçã. Tô brincando, não vou imitar o um Milho não.
3: Pode imitar, velho. Ele, é, ele é liberal, né? Ele é liberal. É,
1: não. Acho, quem mas... dera se o Milho ouvisse o nosso podcast, né? Mas quem acho dera que ele se ele participasse, mais... velho.
3: Ele ouvia uma coisa. É,
1: Milho, você aqui... Sabe um cara fácil pra participar? É o Cacau, velho. Porque o Cacau... qualquer cacau enfi... Show? Não, Cacau Marx <risos> qualquer, qualquer podcast que você pegar pra ouvir, milho o Cacau tá, lá. tá Não, enfiado lá. Sei, o Milho também. Quem? O Milho também. O Milho também, exatamente. Quem então, sabe um
3: dia... Assim, no ano que vem a gente vai lá faz um tema bem abrangente, bem, bem complexo, assim. Chama os caras que entendem do assunto. A gente só ouve o cara falando e tá tudo certo.
4: Então, gente, hashtag Milho, hashtag Cacau, no <risos> do Grego
1: No do Grego Queremos ah... vocês aqui, cara. Quem sabe um dia, quem sabe. Bom, galera, então, falando um pouco aí sobre a necessidade da reforma, por que, que ela aconteceu, a gente tem que nos remetermos aí um pouquinho no passado e lembrarmos de depois que a igreja foi estabelecida, é, a gente vê que ali no ano, de, até mais ou menos no ano 300, a igreja ela era muito perseguida por Roma. Era uma igreja que sofreu diversas perseguições da parte de Roma, até que no ano 300 e alguma coisa... Não me lembro certinho, mas 314, 315, eu não sei, Constantino, ele se converteu ao cristianismo? Se converteu, vamos colocar entre aspas, porque se a gente for ver bem a fundo,
3: ele estabeleceu, gostou do, do símbolo cristão. Isso. Quem que é esse Constantino aí? Foi o imperador romano que perdeu o seu cargo em Roma, pelo pouco que eu sei, e para ele voltar a ser o imperador de Roma total na época, ele meio que juntou com a questão do cristianismo. Foi aí que ele conquistou vários, vários povos, várias coisas lá na, na época e declarou o cristianismo como a religião
1: absoluta de Roma. É, na, na verdade, depois que o cristianismo depois que ele se converteu né, ao cristianismo, a, o cristianismo passou a ser uma religião permitida em Roma justamente por causa dele.
3: Então, porque o cristianismo, ele, mesmo na, na questão de sendo perseguido, ele estava tendo um crescimento. O pessoal era uma porcentagem bem baixa naquela época, mas estava tendo um crescimento. Foi aí que ele se aproveitou realmente se da, aproveitou. dessa oportunidade, vamos assim dizer, para estabelecer e se em Roma.
1: Então, e aí nessa época também aconteceu esse, essa junção de igreja -estado, né? e Estado, né? E aí foi que através desse, desse casamento aí foi, acabou levando a formação da Igreja Católica Romana. E, e através dos tempos, a Igreja Católica Romana ela veio desempenhando um papel que ela começou a se afastar um pouco. Daquilo que a igreja primitiva tinha... Um pouco. Um pouco, né?
4: Depois que Constantino ele assumiu a igreja como igreja-estado, uma coisa que ele teve que fazer para todo mundo aceitar o cristianismo dentro de Roma era colocar todos os deuses pagões dentro da igreja. E isso foi um, uma coisa muito complicada para ele poder fazer. Como que ele podia chegar para as pessoas e falar que os deuses agora simplesmente não existem e tem que acreditar em um deus único? Então, teve muito problema também na questão de ele fazer essa transferência de deuses para dentro da igreja. Tinha um deus pagão, que ele tinha um símbolo de touro, que, que eles faziam rituais de matar pessoas e tomar o sangue e comer a carne dessa pessoa. Oh, louco. Então, ele usou esse simbolismo para Cristo, como a ceia. Que ele, então, ele começou a catar coisas do paganismo e começou a colocar dentro da igreja... Católica com ênfase para o cristianismo. Então ele começou a adaptar o paganismo dentro da Igreja Católica. Isso também foi um, um erro
1: muito grande de Constantino. Uma outra coisa também que aconteceu já aí na, depois da da sucessão de Constantino aí na Igreja Católica Romana, foi a sucessão apostólica. A ideia é que eles alegavam que o Papa, ele era uma autoridade única sobre todas as igrejas. E fazendo aí um retrocesso através dos séculos, eles chegavam até o apóstolo Pedro, sabe? E... Dizendo que ele foi o primeiro Papa, né? Exatamente. Então... Essa, essa sucessão, a sucessão apostólica acabou dando margem para que aquilo que o Papa falava era infalível. O Papa, tudo que ele falava estava certo. O Papa era a boca de Deus exatamente Só que isso gerou muitas coisas que eles acabaram a desenvolver doutrinas e tradições que estavam totalmente fora daquilo que a Bíblia ensinava. Então aí já começou a entrar muitos erros dentro da igreja, que é aí que foi culminar na Reforma Protestante.
4: Galera, vamos falar um pouco agora sobre a venda de urgência.
1: Venda do céu, o que será que significa isso?
4: O que seria essa venda? É, são coisas que a igreja católica cobravam das pessoas para arrancar as pessoas tanto do purgatório para levá-las para o céu. Então as pessoas pagavam em dinheiros, ou terra, ou ouro, alguma coisa de valores para, para a igreja, para, para os seus parentes, seus familiares, sair do, do purgatório e ir para o céu. Ou sair mais rápido, né? Ou Tem um mais tempo rápido, menor de, de ficar era, lá preso.
3: Era um documento é, assinado, emitido pelo Papa ou por um bispo que garantia esse, essa expiação do, dos pecados das sim. pessoas, esse pagamento. Sim. E na época era o Papa Leão X e o foco dele era na construção da Basílica de São Pedro. Então ele deu muita ênfase nessa questão da cobrança de indulgências, até forçando mesmo a, a cobrança para algumas pessoas é, manipulando mesmo pra conseguir levantar esse dinheiro pra construir esse
1: tempo. Pai, mas isso é muito familiar, rapaz? É, Não... me
2: tá lembrando <risos> alguma coisa aqui agora, quer dizer. Ou dá ou desce.
3: Esse foi um dos pontos fortes do qual Lutero se revoltou.
4: Uma coisa... Era tão banal esse negócio de indulgência Que eles anunciavam como feira... Ficava um carinha numa mesa lá gritando... Venda de urgência, venda... Salva seu irmão, sua mãe que tá no inferno... Era um bagulho tão nítido assim para o povo... Que era uma coisa meio que escondida... Sabe? Era uma coisa que qualquer um podia chegar lá... E comprar a salvação do seu parente que morreu... Uma coisa simples assim... Como se o, o Cristo lá... Quando ele morreu na cruz não foi o suficiente para nós... né?
3: E quando o pessoal ia cobrando essa indulgência... Cantava até uma musiquinha, diz alguns estudiosos, que era, eu não vou lembrar da, da, da letra em si, mas era falando que se fosse depositada uma moeda ali, a alma da, dessa pessoa sairia e iria pro céu. Ia cantando até uma musiquinha de manipulação, aquela coisinha de tecladinho no fundo, essas coisas assim para manipular.
1: Um outro problema também que havia na igreja era o acesso restrito à Bíblia, né cara?
3: Esse era ah, o, não...
1: o pior, esse é um, do, um dos piores que tinha. Porque a Bíblia era muito restrita somente ao clero, somente aos papas, né? Ela era em latim, as pessoas mais simples não sabiam o idioma, não tinham acesso. Na
2: verdade, só os sacerdotes sabiam, né? Exatamente.
0: Mas, só os mas, e olha da lá.
2: época, né? Filósofos. E olha lá ainda. É,
3: pessoas é muito que não tinham acesso Ou, às escrituras não, ainda. O...
2: Gente do cascalho na mão lá, sabia também. Não,
4: não, era mais, era uma. A, o latim naquela época era mais para a parte educacional, pessoas de alto grau de ensino que sabia mesmo. Mas como... por,
3: por que também? Porque o que valia mais era os concílios que tinha na antecessora isso, aquilo que o Papa dizia que era lei virava lei, então o pessoal não precisava de Bíblia.
1: Não é que nem, nem que não precisava. Como que você iria refutar algo que o Papa estava falando se você não tinha acesso à informação? Justamente, não tinha não, acesso e... nem,
2: ao, nem aos escritos, é. nem se tivesse acesso aos não, e as
4: missas eram rezadas em latim A maioria das vezes então...
3: então se a gente vê A gente acha que a nossa época num pessoal de ignorância, que a gente não viu a época desse pessoal. Yeah. Mas é, olha, o, olha o privilégio que a gente tem hoje, Mas, a gente então, não dá valor. A
1: diferença é que esse pessoal vivia numa época de ignorância porque não tinha acesso. Hoje, a ignorância... A não ter acesso. A, ignorância <risos> Mas a gente vai chegar é lá. A vai chegar essa lá ignorância hoje ela é por preguiça mesmo, não é porque a pessoa não dá é questão. Não,
4: eu não leio a Bíblia porque eu não consigo entender. Rapaz, tem tradução de tudo que é forma hoje. Tá poder nem mais ler a em Bíblia. latim, em grego ou em hebraico. Então é uma coisa bem complicada hoje.
0: Eu seja convencido Pelas escrituras E pela razão simples E não por papas e concílios Que tantas e tantas vezes Se contradisseram Minha consciência Permanece cativa A palavra de Deus
3: Falando nessa questão de Bíblia, um ponto que a gente tem que não pode deixar de abordar agora nesse momento foi que a partir da, da reforma, a partir do que Lutero fez para traduzir a Bíblia na linguagem do povo, numa linguagem mais acessível, foi que transformou o idioma da Alemanha, pelo menos o idioma moderno, numa coisa mais fácil de se entender. Se perguntar hoje para qualquer estudioso alemão, se perguntar qual que é o livro de base para língua alemã, eles vão falar que é Bíblia. Então sério, foi uma, véio? Sério? Não, então foi legal. uma revolução... É, para a Alemanha que o cristianismo
0: co
1: cooperou
0: de e forma na verdade, benéfica.
1: verdade, nós não vamos entrar em detalhes, mas a reforma ela desencadeou muitas outras coisas boas para a sociedade ensinar, econômica, financeira, na área social. E Deus levantou né, homens piedosos em diferentes países, porque alguns homens dentro da igreja viram que a igreja se perdeu muito e que ela se perdeu muito das escrituras sagradas, daquilo que a Bíblia ensinava, e aí que homens como... Os pré-reformadores, né? Como John Wycliffe, como John Huss, posteriormente partiu Lutero, que é o grande nome da reforma protestante, que é onde ele prega lá as 95 teses na Catedral de Wittenberg, e tudo isso começa por causa de tudo isso que nós explicamos até aqui, resumidamente, obviamente, mas assim... A igreja ela começou, ela se perdeu.
3: Ela teve uma forma, vamos assim dizer, até Constantino. Isso. De Constantino para frente, ela entrou em deforma, que foi onde entrou o paganismo e tudo mais as coisas que a gente acabou de falar. Daí então que teve a intervenção de Lutero para fazer a reforma.
1: E aí depois que, como a gente falou aqui, depois que Martinho Lutero, ele se levanta contra a Igreja Católica Romana e contra a autoridade da igreja, é, aí começa, né, diversas divisões dentro da igreja que depois, depois que a reforma protestante aconteceu em si, surgiram várias várias divisões dentro do protestantismo, que tem o luteranismo, os reformados, anabatistas, anglicanos, a gente não vai entrar em detalhes aqui, não é o nosso foco hoje, a gente quer focar aqui mais na contextualização dos ensinos, mas aí, nesse desenrolar de, desse monte de coisas erradas, foram desenvolvidos alguns pilares, alguns ensinamentos que faziam com que esses erros teriam que desaparecer da igreja, que ficou conhecido depois desses pilares como os cinco solas, e é sobre isso que a gente queria focar nesse episódio, onde a gente quer explicar para vocês, ouvintes, o que eram esses cinco solas e se a igreja ela, tem adotado essa visão após reforma ou não. Então a gente vai discutir isso aqui a partir de agora. Eu acho bacana a gente usar a declaração de Cambridge para poder fazer... Esse, esse, o estudo dos cinco solos, porque ó, a gente lendo aqui, a gente viu que foi muito bem estruturada. Ela aconteceu aí, né, dia 20 de abril de 1996, na cidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, e nessa, nessa ocasião se reuniram ali vários líderes, vários teólogos cristãos, para formular uma declaração doutrinária que ficou conhecida aí como a Declaração de Cambridge. Vamos lá, então. Primeiro, o solo escritura. Reafirmamos a escritura inerrante como fonte única de revelação divina escrita, Única para constranger a consciência A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado E é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado Negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente Que o Espírito Santo fale independentemente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia Ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação
2: Resumindo, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Exatamente.
1: André, então abre aí para gente em 2 Timóteo 3,16, por favor. Toda a escritura é inspirada
2: por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
1: Então aí a gente vê a suficiência das escrituras na vida do cristão, né? Como a gente já comentou, na época da reforma, que a reforma ocorreu, os caras não, não, não respeitavam nada da escritura. Os, os, os líderes, na verdade, né? Isso.
2: É porque se fosse fazer as loucuras que eles faziam lá, a Bíblia ia condenar tudo o que eles estavam fazendo, não apoiá-los.
1: E contextualizando hoje, a gente tem um problema sério, cara, em algumas igrejas com relação a isso daqui também. Muito, porque, porque em alguns a...
2: aspectos eu acho que voltou até para o fato de que guarda a Bíblia lá, não vamos utilizá-las e agora que é o ungido do Senhor, é o, o mestre graúdo o aqui que fala de Deus. E, vocês, e eu ouço e vocês ouvem e eu falo aqui, eu que mando e tudo que eu falar é boa, eu sou boca de Deus e vocês têm que obedecer.
1: É, como a gente viu aqui na, no Solo escritura, a experiência pessoal quando ela passa a ser veículo de revelação, ela vira um problema, cara. O nome já fala, se a é experiência pessoal é pessoal. Ela não precisa virar doutrina. E é o que acontece muito hoje dentro das igrejas. E não precisa igrejas. e não deve virar. Não deve. Não deve. Hoje a gente vê muitas, muitas igrejas, muitos líderes colocando suas experiências, colocando seus achismos acima das verdades reveladas nas escrituras sagradas. E isso tem gerado problemas, porque tem gerado pessoas que não conhecem as escrituras, tem pessoas que não conhecem os ensinamentos bíblicos, justamente porque a sua liderança, a sua igreja, ela não prega esse solo escritura, onde a autoridade maior é as escrituras.
3: É, a gente fala nessa questão do pessoal não usar a Bíblia A gente tem que ver que isso daí veio gerado em forma de cultura ao longo da história Ou seja, pessoas de que deixaram de estudar a Bíblia E ensinar para os seus filhos, para os seus netos Chegaram até a gente e nos transformaram em, em analfabetos bíblicos Em pessoas, crentes, ignorantes Crentes que não entende daquilo que tá vivendo Daquilo que está chamando de cristianismo
1: E aí pessoal, mediante isso que que a gente está falando é, Nós vimos que a igreja católica romana, ela se perdeu, vieram os homens de Deus, reformaram a igreja, ou pelo menos fizeram um esforço danado para reformá-la, trouxeram esses ensinamentos, fazendo a igreja voltar para as escrituras sagradas, falando aqui do solo escritura, ao longo dos anos a igreja, como a gente está vendo aqui, a igreja se perdeu novamente, e hoje, como nós vamos fazer, o que, que a gente como cristão, como cristãos ortodoxos, como cristãos que levam a sério, as Escrituras Sagradas, qual é o nosso papel diante da situação que a gente vê hoje em meio a muitas igrejas? Como nós podemos trazer o solo Escritura para dentro das igrejas novamente?
3: E hoje o que acontece são essas pessoas que se intitulam
1: apóstolos, se intitulam líderes de grandes multidões
3: e debaixo dessas pessoas existem outras que dominam mais uma gama de pessoas ignorantes que não entendem da Bíblia. Cara, Ou seja, o que essas pessoas falam viram lei, e esse povo que no momento está ignorante por falta de conferir o que está na Escritura, acaba engolindo tudo o que eles estão dizendo.
1: E cara, essa semana eu vi um post no Facebook, e nesse post dizia assim que é um ato de rebeldia você achar que você sabe mais que o líder da sua igreja, você achar que você sabe mais que o seu pastor. Eu entendo, por um lado, que obviamente Deus colocou a liderança da nossa igreja ali, o pastor da nossa igreja, você ouvinte, seja qual for a denominação que você frequenta, você tem ali o seu pastor, ele é um anjo da igreja, ele está ali para cuidar da igreja, mas uma afirmação dessa só me leva a crer que o ensinamento que essa pessoa talvez teve é exatamente esse ensinamento de que eu sou a autoridade maior aqui, o que eu falo é lei e aquilo que eu falei está certo e ponto. Você não precisa checar outras informações na Bíblia. Você não precisa pegar a minha pregação no final do culto e ir lá analisar se eu falei alguma coisa de errado ou não. Porque eu sou autoridade. Eu sou ungido do Senhor. Deus falou comigo. Exatamente. Foi usada essa palavra. Ele é ungido do Senhor. Você não pode se levantar contra um ungido. Você não pode saber mais que um ungido. Gente, onde a gente chegou, cara?
4: Tá parecendo os papas antes da reforma.
1: Exatamente. Onde a gente chegou... As escrituras elas foram reveladas para nós, graças a Deus, Deus usou homens que transformaram uh, o, as escrituras do, do original grego e hebraico em vários idiomas. Nós temos a Bíblia traduzida quase em todos os idiomas hoje, você pode simplesmente catar as escrituras e ter acesso à palavra de Deus. Essa facilidade que nós temos hoje nos leva, obviamente, a cair por terra esse tipo de ensinamento.
2: E outra, a gente não tá falando aqui que agora você vai chegar pro teu pastor e ficar apontando o dedo na cara dele e falar ó oh, pastor, não, porque não é assim, isso. assim, assim não, o que a gente tá querendo dizer é o seguinte que até mesmo os nossos líderes ou pastores, quando falam coisas equivocadas é, na ignorância ou na maldade devem ser corrigidos à luz das escrituras Exatamente, o fato sim. de eu não ser líder de nada, ou o fato de eu é, não, ser, não ter nenhuma posição é, grande dentro da igreja não tira de que a Bíblia ela é a nossa regra de fé e prática. Ou seja, se a luz das escrituras eu consigo identificar que o meu líder espiritual está se equivocando no que ele está ensinando, eu posso, com todo respeito e amor, chegar diante dele e falar assim: Mas, o pastor, ó, a Bíblia tá ensinando aqui que isso aqui é diferente tem alguma coisa errada vamos, Obvia... vamos vamos nos endireitarmos aqui
1: obviamente André é que não é tão simples assim em alguns locais algumas ocasiões porque tem você está alguém... contestando o ungidão. sim mas então, você não vai não é todo lugar que você vai conseguir por isso que nós aprendemos segundo a Bíblia que a nossa submissão aos nossos líderes são, enquanto eles são fiéis às escrituras sagradas. Sim. A partir do momento que isso não acontece, a gente pode sim questionar. Só que isso, como você disse, é o papel correto, Eu tô mas falando, não mas é... mais
2: questionar com respeito e sim, amor, também certeza. não precisa chegar e falar não. que o cara é um
1: bandido. Não. Cara, né? <risos> não, não é isso. Eu falo assim que com todo esse respeito e amor mesmo assim, em alguns, algumas ocasiões você não vai conseguir ouvidos, entendeu? Com Eu...
2: certeza, porque a, nós também às vezes somos assim, quando somos criticados às vezes a gente não quer dar atenção. Imagina pra um camarada que cuida de multidão de pessoas, que é, durante muito tempo foi, às vezes endeusado, você acha que ele vai ter a facilidade É
1: porque aí rola humildade, Lógico. o cara vai ter que se retratar mediante um erro, Lógico. e isso é uma, é uma coisa complicada de se fazer, mas é o correto.
3: Uma das coisas que esse pessoal não percebe, é que enquanto eles estão pregando supostamente pregando aquilo que está diferente das escrituras, existe um público ouvindo, que esse público hoje tem o total acesso à internet. E quando a gente vai na internet, a gente tem John Piper, tem Paulo Júnior, tem o Augusto Nicodemos. E esse pessoal está se alimentando do que esses caras estão ensinando. Ou seja, o ouvinte lá que está ouvindo aquele pastor pregar sem assim a Bíblia, quando ouve esses caras, vão falar, peraí, alguma coisa está acontecendo. E na, na mentalidade desses pastores, eles não estão vendo com quem que eles estão competindo. Olha, olha o nível de, de conhecimento de um para o outro. Enquanto um
1: não prega nada, os outros expõem a Bíblia perfeitamente. A ideia, ouvinte, é que você é, faça isso na, na sua comunidade, na sua igreja. Se você percebe que os ensinamentos estão um pouco distorcidos daquilo que a Escritura diz, você pode ser usado por Deus na sua comunidade para tentar mudar essa história. Mas para essa
3: pessoa saber que o que está sendo ensinado está errado... ela precisa fazer o quê? Ler a Bíblia. É precisa
1: estudar também.
3: Né? Precisa estudar. Precisa ler a Bíblia. Eu, eu... Sei, eu sei que é difícil, é complicado. Eu mesmo eu tenho muita dificuldade, principalmente no Velho Testamento. Principalmente no livro de Jó. Muito difícil. Deixa Jó quieto. Muito difícil. Mas um conselho, eu acho que aqui todos, todo mundo dá... começa pelo, pelo esse... Novo Testamento.
1: Não, mas assim, Olan, eu falo em cima da sua fala... que você disse que essas pessoas elas ouvem determinados pastores na internet... E às vezes chegam nas suas comunidades e vê que o ensino destoa um pouco. É nesse caso que eu digo que... Sim. Se ela aprendeu algo que é realmente bíblico, que ela tem a moral de chegar diante das suas, dos seus líderes e falar, olha, eu aprendi assim, será que não, não tem um equívoco aqui? Será que a gente não pode rever esse ensinamento?
2: Justamente.
1: Entendeu? E é assim que você começa a reformar, olha só, você começa a reformar a sua igreja. Você entendeu? Pelo menos tentar. entendeu Eu acho que esse é um caminho mais propício para nós, porque... Nós não vamos conseguir mudar o mundo, obviamente entendeu? Mas se nós começarmos a trabalhar Dentro das nossas comunidades locais A gente já faz muita coisa Sim
0: A menos Que eu seja convencido Pelas escrituras E pela razão simples e não por papas e concílios que tantas e tantas vezes se contradisseram. Minha consciência permanece cativa à palavra de Deus.
1: Bom, vamos então para o próximo pilar, para o próximo ensinamento. Solos Cristo, André. Solos Cristos.
2: Reafirmamos que a nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para nossa justificação e reconciliação com o Pai. Amém. Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e
1: sua obra não estiver sendo invocada. Nossa, cara, esse ponto aqui é um ponto complicado. Complicado no sentido de que a gente vê muito legalismo. A gente já falou isso aqui no episódio sobre graça, né? A gente falou bastante sobre legalismo. Mas essa ideia de que a gente quer colocar pontos, a gente quer colocar estratégias humanas na obra de salvação. E não é isso que a, que a Reforma nos ensinou. Não é isso que a Bíblia nos ensinou. Principalmente. Entendeu? A Bíblia nos ensina que a salvação ela é só mediante a fé em Cristo Jesus, mais nada. E a gente precisa... Que esses ensinamentos sejam ensinados dentro das igrejas.
3: Uma coisa que a gente tem que olhar para somente Cristo e olhar para o que a gente entende sobre a salvação nos dias de hoje é que muito, além de muita gente não saber o que, que significa salvação, quem sabe sobre a salvação entende que a salvação é mediante uma obra que ela faz ou só porque respeita ou segue um segmento dentro da religião ou sua igreja.
1: Uma coisa que eu estava estudando essa semana lá, você falou, me veio à mente, cara, é que todas as outras religiões, elas ensinam a salvação por meio de obras. A pessoa ela precisa fazer algo para que ela seja digna de ser salva no final dos tempos. O cristianismo, cara, é a única religião que você não é, não tem mérito nenhum seu, que você não precisa fazer nada para ser salvo. E quando eu falo você não precisa fazer nada para ser salvo, isso soa um pouco forte.
4: Mas as igrejas hoje não ensinam isso, se você for ver. Então, exatamente. Coloca aí 90% das igrejas cristãs, protestantes... Vou colocar os gospels da vida aí. Eles não ensinam que que a salvação é pela graça. É, é por obras?
2: É porque o mundo gospel não anda bem. O mundo não anda bem, anda bem,
4: não anda, não anda bem, anda bem, não anda, não anda bem, anda bem, não anda, não anda bem,
2: anda bem.
3: Uma avaliação rápida que a gente deve fazer aqui no contexto atual das igrejas é que o indivíduo lá, a ovelha, o crente, ele acredita que ele é salvo fazendo o quê? Ele vai na igreja no domingo e umas duas vezes por semana, segue o que o líder religioso ou o pastor está falando que ele deve seguir, fica sem aquela gama de pecados que o pastor está falando que ele deve ficar, e ainda assim terá o julgamento que essa pessoa pode ser salva. Então na mente dessa pessoa, e eu já passei muito por isso, eu só achava que um dia eu iria ser salvo quando, quando eu cumprisse todas essas é, especificações religiosas, e ainda tinha uma vida de piedade fora da igreja. E nunca, 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 nunca foi me falado a respeito que eu era salvo somente pelo que Jesus
1: fez. E não por alguma coisa que eu deveria fazer. O ensinamento então que a gente aprende para os dias de hoje é que ah, a expiação, sim, a justificação através de Jesus Cristo é suficiente para nossa salvação. Por isso somente Cristo, e somente Cristo é suficiente. Somente. Assim como somente a escritura, agora somente Cristo é suficiente. Então pessoal, é isso. Como eu já disse no primeiro Sola sobre somente a escritura, a mesma coisa com relação ao somente a Cristo. Você que está aprendendo isso agora, você pode, como eu disse, nós estamos aqui sendo breves, nós não queremos ser exaustivos, mas você pode pesquisar mais aprofundamente isso e comece a ser a diferença dentro da sua comunidade local. Comece a, a ensinar as pessoas que você está aprendendo, que segundo as escrituras, onde só Jesus Cristo salva. A obra expiatória de Jesus Cristo é o único meio que nós temos para a salvação. Não existe outro meio. Nós precisamos crer em Jesus e que somos salvos somente em Jesus. Então, você que está começando a aprender isso agora, tente passar isso para frente. Passe esse episódio para frente para que, como nós, como nós estamos tentando aqui, contextualizar novamente a reforma dentro da igreja. É isso que nós queremos, voltar a igreja para a reforma. Vamos lá então para o terceiro ponto.
3: Sola graça, Alain. Ou somente a graça. Reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus unicamente pela graça. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, soltando-nos de nossa servidão ao pecado e erguendo-nos da morte espiritual à vida espiritual. Negamos que a salvação seja em qualquer sentido obra humana. Os métodos, técnicas ou estratégias humanas por si só não podem realizar essa transformação. A fé não é produzida pela nossa natureza não regenerada.
4: Como nós vimos aqui que somente pela graça, hoje as igrejas, como nós já tinha mencionado anterior. As igrejas não, não pregam a graça de Deus. Elas não querem saber da graça de Deus. Elas querem colocar a obra humana como um mediador para sua salvação para o critério que encher pessoas dentro da igreja. Se o crente aprendesse que a salvação é pela graça, o crente não encheria as igrejas de membros. Então, isso é o principal problema hoje. Que os pastores estão atrás de pessoas para ter lucros. Então, eles implantam essa obra... Na questão de, de ganhar dinheiro. Então é uma coisa muito séria hoje. Engraçado é que isso daí que você está falando lembra o lance das indulgências
2: lá, né? Sim. Porque o que, que eles faziam? Eles pagavam para que o pessoal saia do purgatório mais cedo ou ganhasse a salvação. E isso daí tem a ver com o fato de você ter alguma... fazer algo, né? no caso, dar um pagamento para você ganhar. Garantir... É,
4: hoje a moeda é diferente, né? Não é dinheiro. Hoje Não a moeda é. é pessoa, né? É mais importante o pastor ganhar pessoas... Porque essa pessoa vem com dinheiro, né?
1: É, mas a, a nível de indulgência, a gente vê a troca por objetos, né? A gente já discutiu aqui em outros episódios, na questão de que você leva um determinado objeto ungido por determinado valor, isso se encaixa muito bem, cara, na questão das indulgências. Não, Porque não, eu fico não, pe não, não, eu, eu, eu vassoura, pensando... Vassoura, paninho, o que, que você... Não, eu fico pensando não, não, aqui, a gente, a gente tá aqui expondo a história isso. e estamos contextualizando. Mas vocês repararam, cara, que o problema é o mesmo? Sim. O problema é o mesmo. É daí o lance de voltar para a
2: reforma e os pontos que a reforma acertou para corrigir essas falhas. O que só
1: prova que as igrejas atuais não aderiram à reforma protestante. Por que, que são igrejas protestantes, então? Eu não entendo, cara. Certo? Não, não
3: Como o André estava falando a, a respeito das indulgências, a gente vê que o pessoal pagava pelas indulgências porque tinha aquela ignorância de não saber o porquê estava fazendo aquilo lá porque uh, um líder religioso que era o poder naquela época falava que deveria ser assim, eles iriam lá e fazia. Hoje as promessas, como a gente já falou na Teologia da Prosperidade, em outros podcasts que a gente falou aqui também, a promessa é, é de forma não relacionada à salvação, mas em, relacionada à, à salvação no momento. Eu vi essa semana na rádio o um cara falando se tem alguma coisa presa na justiça, alguma situação financeira que não sai do banco, algum problema assim, vem aqui, eu quero... Não sei quantas pessoas que se você vir aqui e fazer o que a gente vai falar para fazer vai dar certo. E a gente sabe que o pessoal vai lá e ele vai ter que pagar para fazer isso daí. Na televisão mesmo a gente vê pessoal pedindo aí dinheiro adoidado. Então, a respeito das indulgências é óbvio que é diferente, mas a essência ainda continua a mesma na questão do que as pessoas estão falando e no que outras pessoas estão engolindo.
1: E a declaração ela é muito muito clara, né, cara? Ela fala que nós temos que negar qualquer ação humana na obra de salvação. Os métodos, técnicas ou estratégias humanas não podem realizar essa transformação. A ideia é de que nada que você faça, cara, nada que você faça você pode alcançar é somente pela graça de Deus, pelo amor e pela misericórdia de Deus. Não existe outro caminho.
0: A menos que eu seja convencido pelas escrituras e pela razão simples e não por papas e concílios que tantas e tantas vezes se contradisseram minha consciência permanece cativa à palavra de Deus
1: Quarto ponto, Jean... Sola fide.
4: E afirmamos que a justificação é somente pela graça Somente por intermédio da fé Somente por causa de Cristo Na justificação a retidão de Cristo Nos é imputada como o único meio possível De satisfazer a perfeita justiça de Deus Negamos que a justificação se baseie em qualquer mérito Em que nós possa ser achado Ou com base numa infusão da justiça de Cristo em nós ou que uma instituição que reivindique ser de igreja, mas que negue ou condene a sola fide, possa ser reconhecida como igreja legítima.
1: Nossa, esse final aqui é incrível. Rapaz do céu. Olha só. Ou que uma instituição que reivindique ser igreja, porém ela negue ou condene somente a fé.
3: Mas muita gente que... Quando houve a gente falando que a salvação é mediante a fé, pela graça, mediante a fé. Muita gente até conhece que é pela graça. Beleza, Jesus foi lá e fez. Mas quando menciona que nós somos justificados pela fé, a pessoa entra meio que uma crise. Fala assim, pô, como assim? É só eu ter fé que eu vou ser salvo. Então, cara, você não leu a Bíblia, então...
1: Livro de Romanos, acho. Lê lá, inteiro.
3: Inclusive, o livro de Romanos teve muita participação na história da igreja. Principalmente na época de Lutero. Então aí, agora a gente vai tentar... Furar o seu bote, que é o nosso slogan. Para quem entende uma coisa e pensa que é outra. Se você que estava aí achando que o seu sistema religioso, que esses pecadinhos que você não está cometendo, que todo esse esforço que você está fazendo dentro da sua comunidade vai te levar à salvação, ou que um dia você vai chegar num nível de santidade tal que vai parar de pecar para alcançar a salvação, está completamente errado. A Bíblia nos ensina que é somente mediante a fé que somos salvos. Romanos 4, que fala assim, Porém, ao que não trabalha, mas crê, a sua fé lhe é imputada como
1: justiça. E, finalmente, o último ponto, Só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Reafirmamos que como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a sua glória somente. Negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus se nosso culto for confundido com entretenimento, se negligenciarmos ou a lei ou o evangelho em nossa pregação, ou se permitirmos que o afeiçoamento próprio, a autoestima e a autorrealização se tornem opções alternativas ao evangelho. Essa ideia, cara, de culto ser confundido com entretenimento, esse é um ponto crucial que a gente poderia falar um pouco. A gente não vê mais nos cultos a centralidade de Deus. Nós vemos um antropocentrismo muito grande, onde o homem ele tem que se sentir bem, ele precisa sair de lá satisfeito. Porém, cara, não é isso que as escrituras ensinam. A glória, ela, ela tem que ser devida somente a Deus. Nós vamos a um culto para louvarmos, adorarmos e agradecermos somente a Deus. Deus é o maior objeto do culto. Só que, infelizmente, nós não temos visto isso em muitas igrejas.
2: O, o nosso mal é que nós não vamos para a igreja cultuar a Deus. Nós vamos para a igreja para assistir um culto, para nos entretermos Porque o próprio nome do culto, no sentido da... é culto para Deus. Cultuar é fazer algo, é, é, é se doar para aquilo, é para a glória de Deus, é para a satisfação de Deus, para o prazer de Deus, não para o nosso. E o problema também está que hoje em dia, além do entretenimento, a, as nossas pregações estão é, sendo focadas muito para o indivíduo, no sentido de, é, parece às vezes até pregação de autoajuda.
4: E o homem hoje, no culto, nas igrejas, eles falam muito dele mesmo. É, das bênçãos do, do decorrer da vida dele, o que ele fez de bom, o que aconteceu de ruim dele na semana. Então acaba sendo, o culto sendo um bate-papo do pastor com, a, com os membros da igreja hoje. É aquela
3: sessão terapia, só que com Sim, um monte
1: de gente. É. Um outro ponto importante aqui, que a declaração vai nos trazer, é nós negligen negligenciarmos o evangelho em nossa pregação. O evangelho é isso, é trazer para um para um pecador que ele tem a chance de ser salvo, a chance de ser salvo. Essa é a mensagem central do evangelho. Essa Mas o que nós menos vê nas pregações hoje é cruz, cara. Muito difícil nós vemos pregadores falando sobre o sacrifício de Jesus, sobre o irmão que o visitante que está na igreja, ele precisa saber que Jesus Cristo morreu por ele, que Jesus Cristo é o salvador dele. Eu sei que é difícil manter isso todos os cultos. Mas, obviamente, porque a igreja necessita de, de um ensinamento amplo e vai abranger várias áreas da Bíblia. Mas o evangelho em si, a pregação do evangelho, as boas novas, a mensagem de salvação, a gente vê muito pouco sendo pregado. Então, ela é, de certa forma, negligenciada no ensinamento da igreja. Mas e ela é essencial. Essencial. Mas nós
3: sabemos que, de algum jeito, isso daí é falado. Tem muita igreja em muito lugar que fala disso daí. Não, fala que Jesus é... morreu, fala que foi salvo, fala que morreu pelo pecador. Mas e por que, que a pessoa não entende na essência que ela foi salva por Jesus? O que está que faltando para ela entender?
1: Cara, na verdade, tem, tem pregadores catando verdades bíblicas e introduzindo outros ensinamentos em cima dessas verdades bíblicas. Por isso que você ouve a palavra cruz, por isso que você ouve a palavra morreu por você e tal. Só que dentro desses ensinamentos existem outras coisas que não são ensinamentos bíblicos, que acabam... Que é o, o tal do solo escritura, que a gente uhum. solo escritura no começo, que a, a, a igreja acaba tirando. Ela, em cima de uma verdade bíblica, ela acaba incorporando algumas, vamos dizer aqui, mentiras. Que, na Como verdade... A Igreja
3: Católica fez.
1: A gente vai falar, tá aparecendo quando vocês contaram do tal do Constantino aí. Exatamente. É isso que tem acontecido. As pessoas ouviram falar de Jesus? Claro. Ouviram falar de cruz? Ouviram. Ouviram falar de salvação, ouviram, mas elas não sabem o que significa tudo isso. Por quê? Porque as escrituras foram escondidas dessas pessoas. Ela não é ensinada.
3: Entendi. Então, o que é passado é aquela coisa superficial.
1: Totalmente superficial. Porque Olha eu sei, lá, sem base que, bíblica, vamos colocar base, assim. Eu sei
3: que o que aconteceu com a gente foi que. A gente sempre ouviu isso daí. Mas quando a gente foi e é nas, nas escrituras... É
1: difícil você pegar um crente e perguntar para ele se ele nunca ouviu sobre salvação. Obviamente ele vai falar Sim. que ouviu. A agora é a pergunta é se ele, ele ouviu tem certeza. Então, agora é se agora tem pergunta certeza. se ele tem
3: certeza que ele é salvo. Aí é complicado. Então, por que que hoje... Agora que a gente terminou de falar desses cinco pontos, desses cinco solas... O por que que hoje as pessoas não estão tendo esse conhecimento da salvação?
1: Ao meu ver, o conhecimento não, não chega a essas pessoas porque, obviamente, elas não são ensinadas. Mas eu não quero jogar, como eu já disse aqui várias outras vezes, não joga culpa só em quem ensina. Mas, como eu disse, nós precisamos, cara, é, nos aproximar mais das escrituras. Porque, como nós já vimos, a escritura ela é a nossa única regra de fé. A gente viu aqui que ela é suficiente para o cristão. Tudo isso é ensinado nas Escrituras, porém a gente tem a mania de... A gente tem preguiça, cara, essa é a Sim. verdade. E o que
3: muita gente não sabe é que quando a gente para aquele tempo para falar não, eu vou aprender sobre, sobre o que é fé, por exemplo, e começa a ler, começa a buscar na Bíblia o que, que realmente está falando sobre fé, a gente vê que fé não é só aquele pensamento positivo, como, como a gente já falou no, no episódio passado da gente. A gente vê que fé é algo bem amplo tanto assim como a graça também que a gente já abordou aqui, que não é só aquela questão que o cara fala, ah, graça, graça, graça. É algo bem amplo que faz parte da teologia E nessa questão da salvação, se você está ouvindo e ainda não tem certeza da sua salvação, leia Romanos, entre em contato com o seu pastor, entre em contato com uma pessoa que você sabe que ela sabe sobre a salvação, que ela vai te explicar o que é preciso para ser salvo. Lembramos que a gente já falou aqui que não é por mérito, não é por esforço humano, é pela fé. Se essa pessoa está
1: te ensinando algo ao contrário, essa pessoa pode estar errada. Outra coisa, a ideia de se limitar somente ao culto para aprendizado bíblico é um erro. Porque no culto o pastor não tem nem tempo, às vezes, de explicar o assunto com tanta precisão. Ele acaba sendo superficial às vezes... Mas eu quero dizer aqui, ó, tem pregações no, nos cultos que ela, apesar de ela ser rápida, elas são muito profundas. Elas trazem o ensinamento verdadeiro das escrituras. Elas trazem a salvação à tona. O pecador se reconhece como pecador. Ele reconhece que a glória é de Deus. Ele reconhece que o sacrifício é de Jesus. O único meio de salvação é através do sacrifício de Jesus. E ele reconhece que tudo esses processos, a glória é somente de Deus. Dá pra fazer. Dá. Só que você precisa também ter a consciência de que muitas vezes nem todo mundo vai conseguir passar isso pra você em uma hora, em um dia da semana. É necessário correr atrás. É necessário estudar. É necessário fazer aí a sua parte. novamente eu faço um apelo para vocês. tentem mudar a história aí da sua comunidade local, entendeu? É, tentem. qual é a única forma de você começar a trazer uma mudança para sua comunidade? precisa começar de você, cara. se você não faz nada também para saber, se você não corre atrás de conhecimento, obviamente que você não vai opinar em nada. você vai simplesmente ouvir esse podcast aqui, vai continuar a sua vida e não vai fazer diferença para você. Só que a gente vê que a história da igreja ela foi manchada no passado e ela está sendo manchada de novo. Só que levantaram homens no passado para debater isso. Só que a gente, hoje, a gente muitas vezes temos, temos sido negligentes também. Muitas vezes omissos, e eu acho que aí está o erro da igreja. É, não, não generalizando, tá? Porque eu vejo na a própria internet, mesmo, tem muitos pastores que se levantam que trazem mensagens verdadeiras do evangelho, que não negligenciam o evangelho nos seus púlpitos, que falam da mensagem de salvação claramente, mas tem algumas igrejas que ainda não precisam... E, cara, na boa, essas igrejas que trazem ah, os ensinamentos errados, elas impressionante que elas são a maioria, às vezes, na cidade. Isso. Entendeu? Sabe por quê? Porque é um evangelho oba-oba, cara. É uma coisa barata, é uma coisa gostosa de se ter. Porque, cara, quem que, que, que é as verdades do evangelho, que é cruz, É perseguição, como dissemos aqui no último episódio, sabe? É, você viveu uma vida de piedade tudo, isso aí é chato, cara, ninguém quer isso aí, a pessoa quer bênção, ela quer vitória e tal, então, essas igrejas estão cheias, estão, mas, cara, não é, nem sempre a multidão ela pode estar certa. Lembre-se,
3: a maioria pode estar equivocada. Então, a pergunta que não quer calar, que eu não sei se tem alguém perguntando, será que nós aqui podemos nos dizer, é que nós quatro que gravamos esse episódio, nós aqui, nós somos reformados?
1: Sim, sim. Não, não tem como negar que a gente, obviamente, segue a linha reformada. Nós todos aqui frequentamos a mesma igreja, como eu já disse aqui, né? acho que em episódio já cheguei a mencionar isso, nós a nossa igreja ela é uma igreja reformada, entendeu? Então, obviamente, nós partimos de um pressuposto de que nós sempre trazemos a ideia desses cinco solas nos nossos ensinamentos. Isso. Entendeu?
4: Porque uma igreja que não segue os cinco solas não, não, é, é, um, não é uma igreja reformada. Exatamente. Exatamente. Não
2: tem como a gente querer ensinar tudo isso aqui ou tentar ajudar vocês a descobrir o que, que seria isso se nós não seguíssemos isso.
3: Eu aqui eu posso dizer a meu respeito que estou sempre me
1: reformando. Sim. Todos dois, nós, todos nós. Porque três, quatro, é um processo, cinco. né? É um processo de quanto mais conhecimento nós vamos adquirindo, mais maturidade vamos adquirindo. E isso, obviamente, é um processo. É um processo que vai durar muito tempo aí. Então, resumindo, né? Falamos aí somente a escritura. Somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente Deus a glória. Esses são os pilares que os reformadores lutaram, desenvolveram para que a Igreja Católica Romana voltasse às Escrituras, voltasse a esses entendimentos. E é isso que nós queremos que a Igreja Brasileira atual tenha em mente. Eu sei que esse podcast talvez não vai chegar tão longe, ainda. mas ainda. Mas eu creio que você ouvinte que está ouvindo, tenha isso em mente. Faça com que a comunidade local que você conviva tenha esse, esse entendimento. Lute por isso. Lute por isso. Não é errado. Você não está indo contra os ensinamentos bíblicos. Pelo contrário. Você está indo a favor dos ensinamentos bíblicos. Exatamente. Porque então... a
3: base da, da, dos cinco solas está
1: na Bíblia. Sim, exatamente. Então nós precisamos nos esforçar. Como eu disse, demanda um pouquinho de estudo? Demanda. Mas você pode, olha só, através do seu esforço, você pode mudar a história da sua comunidade local. Isso é muito importante.
2: E outra, é, só lembre-se, lembre querido ouvinte, que você um dia já estava cego para algumas verdades, você um dia não sabia o que estava fazendo, não sabia acerca das coisas de Deus ou de algumas coisas que você começou a se corrigir conhecendo ou estudando a Bíblia. Então você precisou de muita paciência, você precisou ser confrontado em algumas coisas com amor e com respeito. Então quando for fazer isso, Tenha paciência, quando for fazer isso, tenha amor pelo indivíduo que você está tentando exortá-lo, tenha muita paciência, tenha amor e tenha muito respeito, principalmente com a sua liderança, por mais errado que você veja que ela está sendo, seja respeitoso, amoroso e paciente.
0: Que eu seja convencido, pelas escrituras e pela razão simples, e não por papas e concílios que tantas e tantas vezes se contradisseram. Minha consciência permanece cativa à palavra de Deus. Right on, right on. WTLS coming at you this evening from the Windy City. They tell me Florida's got the oranges, but you know we got the chooks.
1: Bom galera, é isso aí eu Espero que vocês tenham curtido Como eu disse, foi algo bem introdutório Nós não entramos a fundo na história Não entramos a fundo na vida de cada reformador Até porque, como eu disse Você pode encontrar essas informações em outros podcasts Esse mês aí toda A área podcast está sempre falando de reforma então nós quisemos aqui não ser muito exaustivos. A nossa ideia foi contextualizar né, para a igreja atual esses pontos, esses cinco pilares da reforma. Eu espero que vocês tenham curtido. Vocês fiquem à vontade para comentar. É, eu falei para vocês aqui, né, vocês correrem atrás, estudarem tal. Então, cara, a gente está aqui à disposição para ajudar. Naquilo que a gente puder ajudar vocês, nos mande um e-mail. Nos mande um e-mail, Faça os um comentário aqui abaixo. O nosso e-mail, como eu já disse no começo, é podcast.com.br nós estamos dispostos a ajudar vocês obviamente que tem muito material disponível na internet nas livrarias cristãs, você pode estar comprando livros, e mais importante, cara leia a Bíblia, leia a Bíblia porque lá vai estar todo o ensinamento necessário que você precisa, beleza? nós vamos ficando por aqui, meu nome é Rafael Pavanello e que Deus nos ajude a reformar as nossas igrejas
2: meu nome é André Lourenço e definitivamente a igreja evangélica precisa voltar para a reforma
4: meu nome é Jean Lobato e lute por aqueles que morreram pela reforma.
3: Meu nome é Ala Almeida e vou terminar citando a frase do Enemes, que a ignorância aprisiona e só o conhecimento liberta.